0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal. En ik zat op school in de Jaffa buurt zoals dat heet. En nu ging naar ogenal en dat was. Uh... Ja, dat was juf van hitte. Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was. En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen. In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
1: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die, die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 4. De hekkensluiter. In deze aflevering gaat Ingeborg van het Nederlands Volksbuurtmuseum in gesprek met Ali van Rooyen, die onder andere vertelt hoe het was om op te groeien in een groot gezin in de jaren 50 en 60.
2: Oké, okay, het is 13 juli 2020. Ik ben in Ondiep aan de vecht en ik ga praten met Ali van Rooyen. Ali, vertel eens, uh, wanneer ben jij
1: geboren?
2: In 1949. Hey, kan je iets vertellen over je moeder?
1: Uh, ik kan eigenlijk, oh mijn moeder, uh, ja ze heeft uh, zoveel kinderen gehad, dat kwam uit een gezin eigenlijk van 17. en daar zijn natuurlijk ook twee kindjes die overleden zijn en ja en dan verder. Bij de
2: geboorte of was dat uh, een miskraam? Nee dat is uh, toen ze nog leefde.
1: De kindjes. En hoe oud
2: zijn die kindjes voor? De, kind, de
1: ene was gewoon drie maanden, de andere was vijf maanden.
2: Oh, wat verdrietig.
1: Ja, die was heel erg verdrietig.
2: Maar dus nog vijftien kinderen?
1: Ja, twee stiefzusters. Oh. Nou ja, ik bedoel gewoon twee halfzusters en, ja. en een, een, een ja, broer.
0: In het grote gezin was Ali het laatste kind dat werd geboren.
1: Want ik heb broers en zussen die schelen met mijn 17, 18 jaar. Zo, precies, dus geen ik had handen. een zus van 17 die deed mij een bad. Oh, ja. ja, dat was mijn mama. Want mijn ja. moeder was 42 kreeg ze mij nog verplaatst. Ja. De hekken sluiten was. Jij bent de hekken sluiten? Ja. Oh, okay. En dat was vroeger, dat was een pil vroeger. Dus ja, we horen, ik elke keer om de twee jaar een kind testen dan. En dan zei ze wel, die wie kind, ze en mijn vader, er ben je zelf ook bij geweest. Ja, weet ja. je wel, zo ging dat. Maar hij moest hard werken, er mijn vader en mijn broers ook. Weet je, die... Deetje, vader? Mijn vader is bouwvakker. Met okay. dat 68 had hij hard gewerkt. Ja. Mijn vader, het was een zorgzame man. Ja. Want uh, mijn moeder, die kreeg wel, uh, ze kraamde wel, maar hij hielp er dus snazen ook nog mee, want het was een zorgzame vader. En uh, al was hij nog zo moe. Je baby's, alles. Hij dekte de kindjes altijd toe. Oh, het was niet. een zorgzaam mannetje. Dus ja. voor die tijd was het eigenlijk een hele moderne man. Ja, uiteindelijk wel. Want er zijn ook vaders die verdronken de weekloon en dat deed vader niet. Die zorgde echt voor de vrouwen, waar die zoveel kinderen van had.
0: Ali vertelt hoe ze opgroeide in de Geuzenwijk. Vroeger ook wel de betonbuurt genoemd door de Witte Arbeidershuisjes, gebouwd in de jaren 30
1: vanaf de tegen straat waar wij in een groter huis in de staat. Okay. Dat is daar die betonbuurt nu. Ja, dat ja, was vroeger ja, ja. de Rikketik. Ja. Ja, uh, ze zeiden altijd, uh, dat had een bijnaam, de Rikketik.
2: En was de Rikketik, had dat ook te maken met wonen onder toezicht? Uh, er waren wel
1: bepaalde bij, maar ik ken mij eigen weinig heugen. Er waren keurige mensen ook bij.
0: De Rikketik was een van de plekken die door de gemeente was aangewezen voor mensen met een sociale achterstand. Zij woonden onder toezicht van de stichting Volkswoningen. Deze stichting had tussen 1924 en 1975 vier complexen in beheer, waaronder Ondiep 13, dat in de volksmond bekend stond als de Rikketik.
1: Wauw liefjes. Je ja? kon je touwtje uit de deur hangen. Uh, ja, ik ga niet mensen eigenlijk over de want er zaten misschien twee of drie bij die wel. De rest is allemaal
2: netjes. Ja? Ja, ik ken nou ja. de
1: ouderen nog van vroeger. En
2: nou heb je het over de jaren 50 en 60, hè?
1: Ja, een beetje 60, hè? jij
2: komt uit 49, dus je hebt toen was je in 1960 ja. was jij 11. Ja. ja. Ik heb weer overbroken. Ja, ja. 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 Dus een beetje en kan je iets, je iets vertellen over die tijd? Hoe was die tijd? Die tijd
0: was gewoon leuk. En dan begint Ali warme herinneringen op te halen uit haar jeugd.
1: Uh, ik heb ervoor genoten. Uh, wij waren echt, uh, we hadden een veld, een soort voetbalveld erachter. En er stond, uh, nou, we gewoon lekker koud spelen, tenten opbouwen. en We waren altijd druk over prikkeldracht, want het was schijnbaar bij en het sloten geweest vroeger. Want ja, het gingen over schaal zijn. Later net dat een voetbalveld. Ah, Oké. Cool. En daar hebben we nog heel gezellig gespeeld, de tenten gebouwd, dat vond ik hartstikke leuk.
2: Ja. En, en kan je nog iets meer vertellen over de buurt? Wat was de, de sfeer in de buurt? De sfeer was zo, uh, als wij, uh, we
1: hadden nog geen douche en het was zomersbloed, bloed heet, ze ze er allemaal op met op oh, het ja. Lekker nat maken en straatjes gewoon lekker, maar moeder dat, dat, dat stukje, kon je van eten van moeder van straat. Ja, dat was helder. En hij had zijn koperen belden met de poetsen met de schortje voor. Dat was echt het uh, leuke, nette buurt. Ik praat met heel veel liefde
2: over je jeugd.
1: Ja, dan ja, moet ik het wel een keer terug te Ja, zou je dat ja.
2: terug kunnen toveren? Verlang je daar naar terug? Ja. Ja. Ja, Het nee, was heel warm. Gezien. Een fijne jeugd. Wat voor mooi om te horen. Fijne. En wat voor kind was jij?
1: Ik was een rollenbal. ik was net een halve
0: jongen. Een rollenbal, een halve jongen. Zo omschrijft Ali zichzelf als kind. Toen ze 14 jaar was, ging ze werken.
2: Ja, want dan gaan we even daar naartoe. Toen was je 14. En toen kwam je van die school af. En, toen... en toen
1: ging ik werken.
0: bij dat En was er
2: toen nog geen
1: leerplicht? Dat was... Nee, dat was geen, dat was geen
2: leerplicht. Niet. 14 mocht je er al af. Ja, die was er toen ook niet. Uh, je wilde, uh, wilde je ook werken? Of was ja. Dat, of... ja. ja.
1: Nou, ik moest er niet, ik heb niet veel gewerkt, Mijn moeder zei later gewoon in de huishouding hier om haar te helpen. Ze kon als niets meer, ze was oververmoeid en ook. Ja? Ze is bij me lekker thuis, maar zorg voor je kleren. Dan ging ik s'avonds met ze naar het bedrijf werken en dan mocht ik geld houden om kleding te kopen, Zo. hoefde niks af te geven. Maar
2: eerst ging je met 14. waar ging je eerst
1: werken? Wasse Burger.
2: de was En
1: dan en moest, moest je drie doen? uur, nou gewoon uh, naar Mandelstam en uh, in Zeist. Was dat. en dan gingen we hier naar het station met, hier met de andere beurzeltje naar z'n bracht. gebracht. Het was morgens van half acht tot met de snippers drie, omdat wij nog jong waren hoefden we niet te vijf uur te werken. Oké. Oh, nee. nee. en dan moesten we één keer de week naar school en het was in de, za in de... op de Daalsewijk was er een school, daar kon je kopen leren en één keer op een vrijdag moesten we gelijk daarheen.
2: Hoe heette die school? Wat was dat voor school? Ja het
1: was ook voor kinderen die gewoon uh, in de zesde klas gelopen, het was niet een, uh, ook een beetje huishouding, huishoudschool, daar leer je koken, daar vermochten wij daar naartoe. En uh, hoe vond je het om te werken? Want je was zo jong. Nee. Uh, ik ben nooit te luif geweest aan het werken. Nee. Dat zit bij ons thuis erin, dat uh, aanpakken. Ja? Dat zou van onze vader ook hebben moeder van ons ook wel, die, uh, maar die mensen ik nooit anders gewerkt, meer in de handel gezeten. En, uh, ja, ze was al 16 toen ze al een kind kreeg, dus je ja. heb eigenlijk nooit op een vlucht gezeten. En weet je nog wat, wat je verdiende? Ik verdiende, nou, dat was heel weinig
2: toen ik 14 was. Ik, ik dacht nee, 28 groepen
1: in de week.
2: Ja, dat was toen. Maar zo. ja, alles was ook wel veel goedkoper natuurlijk.
1: Ja, af en toe voor uh, een pakje boter was 11 cent. Ja.
2: Ja. Nee, dat
1: weet ik allemaal nog wel, dus dat ja. uh, is gewoon goedkoop. En je
2: gaf het geld aan je moeder? Nee, ik mocht houden. Alles mocht je houden? Ja,
1: ze had het goed, mijn broerschap kost geld goed, en goed. Uh, Mijn moeder had al met mijn vader de 4,500 in de week en een huis te 9,95. En ga zo lichtje, ga spanningen.
2: 9,95? Ja, toen Ge werd het een
1: tientje. Ja.
2: Gulden. 10 ja. Tien gulden per week. Ja. Een oh
1: ja, huurboekje kwam zo. Ja. Op. Ja, oh ja? Ja en, ze, ja, en daar had ze een volkshuisje met een voorkamertje en een volkshuisje met een achterkamertje. Mocht je nooit in het voorkamertje komen wat ze allemaal mooie stil staan, staat. Je mocht niet in komen. Maar dat
2: was toen je nog thuis woonde? Ja. Dus jullie woonden thuis met dat grote gezin? Ja. En één kamer werd eigenlijk bijna niet gebruikt? Nee.
1: Dat was allemaal chico. Ja. Dus er was weer, er was al boem, alles was in de
2: was.
0: Toen Ali puber was, begonnen voor haar een turbulente tijd.
2: En was je een gelukkig meisje? Je was puber toen? toen ik was, was een heel eigenwijs meisje. meisje. Heel. Ik was wel gelukkig,
1: maar ik, ik, ik dolde me door. En ik zag soms niet dingen zeggen, maar dat ik... zou zeggen, ja, ik was jong. Ik was echt het meisje dat uh, eigenlijk uh, niet zo voorbijgebracht is. Mijn moeder had geen tijd meer voor mij. Mijn zusjes moesten doen voor mij een die moederliefde, die heb ik wel, ze was lief voor me, maar het mens was altijd maar hup, uh, zo ik de mijn
2: zusters en die broertjes en zusjes. Dus jij was eigenlijk, zeg je, je bent een beetje tekort gekomen aan aandacht van je moeder?
1: Nou, dat ook weer niet, maar zij dat zo een beetje en ze liet het over aan, 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 aan de andere oudste dochters, die worden mijn mama's. Ja. Zij kon ook niet meer uh, zeggen, ik ga even naar, uh, naar, naar de dokter voor die jetjes en nee. ja, mijn zusjes
2: dan maar. Ja, zusjes, ja. Zusjes, ze de die behoorlijk is een grote vuilnisbakwagen uh, ja. die de boel ja. aan het legen is. Ah die nou, maar uh, ze zijn al bijna weg joh.
0: Een meisje dat niet zoveel is bijgebracht, noemt Ali zichzelf.
1: Ja, en daar ik pakjes aan van een dame van 18 jaar. Ga maar alles in mijn moeder op af vertrouwen. Ze zegt, de zijn allemaal in de geldkist. Dan gaat de kinderbijschraat. Ze bevalt, geef dat geld toch mee in je Leg Ik wil dan gaan ze een leuk pakje kopen. Ik bliep pas er een merdaan bij. Ja? Ja, Dan is een Een stukje naald, Oh ja. Komt daar mijn zin in. Pasteken, sluiten. Laat die kinderen maar van zin, mijn moeder den.
0: In een stroom van woorden vertelt Ali verhalen over haar vriend in die tijd, die vaak te veel dronk.
1: En toen hebben we naar het verkeer en ging het weer uit, en we wisten er weer uit. Af. En bij mijn zuster en bij mijn broer in de kwast gelegen, en je had hem vergeten, die gozen. En toch liep hij steeds met te zoeken wat was. Oh
2: ja. Heel hield van jou?
1: Ja, en dan ging hij steeds kijken waar het ook stond, en uh, bij een poort, en vroeg het. Hé, hey, toch ben ik met die gozen meegegaan, ze met in mijn broer. Ja, in het leven hebben ze een iemand. Voor Kratje bier deed hij alles bijna maar daar heb ik niks aan. Hij ging feestjes bouwen, kist er meer, waarom? Ik zeg: ga een huis omhoog, we moeten sparen. Hij eigen stoten stond dan. Hij had er maar feestjes bouwen, dat zat er met die grote familie ook in. En dan kwam die, uh, bij, mij. ja, hij was heel meer degelijk wat hij zei. Hij zei: ga slaan als je dan uh, voor de ramen staat, dan ben ik ook thuis. Zeg, mijn vader, wat is dat? Hebben we jou in jouw thuis een ik kroeg? Maak het oud of niet? En dan straal je daar maar uit, zei mijn vader. Meer 22. Ik dat nou zat. Zei. Wat zijn moeder zegt, die kleine, maar zei geen weinig reversie bier. Een, een zoontje, Ze hadden zo'n 100 jochie te voeren. Oh ja. Ja. Daarom zei ik ook: ja, ik ga mee leiden, maar mijn sloeg Hij kon er eigenlijk niks aan doen, hij ging naar huis. Nee, naar... maar als ik thuis kwam, dan zei ik: ik heb toch niks gedaan? Ik zeg: waarom ben je nou weer bij je ouders? En toen zei je je stinkfamilie, van je uitgekropen Ik geef een klauwt, en los. Als ik het voet zou doen, had ik de rood dan begonnen. Je maar
2: die alcohol heeft alles kapot gemaakt?
1: Ja. Dat zaten die ouders erin en iedereen is daar lastig.
2: Ja. Al die boze zussen
1: Ik ga ja. sowieso, ik heb niks, pa. Is er weer wat aan
2: de hand? Schaamde je je?
1: Ja, voor me vooral. Omdat ik niet luisterde.
2: Je dacht, oh
0: god. He. Toen ze zes jaar getrouwd was met deze man, kregen ze samen een dochter
1: omdat hij zijn dochter wil zien. Maar het kind zegt: 'Kom, mijn papa niet meer mee, hij is dronken en dan val ik iets. Ik wil niet meer daar naartoe. Ze zitten daar te zuipen en te feesten. De kind was bang, maar de kinderen waren zoals Overdoen zat de dokter en we willen. Nee. nee. Nee, natuurlijk niet. Je hebt te veel ellende, ellen klappen en. Uh, ja. Kijk, de kinderen, eruit, de heb ernaast ja, wel heel juist te veranderen, maar dat zegt niks aan ja, je, je jeugd en helft. Eigenlijk naar de knoppen is geholpen. Eigenlijk de helft van, van de jeugd is naar de knoppen gegaan. Ja. Hé? Tot 40 jaar die alleen, 20 jaar lang. En toch weer proberen, proberen, proberen. Hij raamde dat wel, hij raamde dat wel.
2: Had je als, als toen bijvoorbeeld jou, jouw zusters, bijvoorbeeld, je oudere zusters, meer met je gepraat hadden? Van, joh Ali, hoe ga je Ik heb je leven wel gedaan, er ik niet Luister. Dus iedereen heeft het wel geprobeerd.
1: Het was gewoon een eigen wijze ik geslapen. Ja. Je ja. Deed werkbaar. Ja. Te over ja. de bal.
2: Als je maar terugkijkt op je leven, hè? Um, vind je dat je genoeg kansen hebt gehad in het leven?
1: Nou, eigenlijk. Heb ik daar niet bij stilgestaan? Uh, geluk of zo, of kans? Ik gaf de mensen meer gelukkig dat ik het van een ander kreeg, in wie, wie
2: hebben jou geholpen in het leven? Wie zijn nou de mensen die naast jou hebben gestaan en jou gesteund hebben?
1: Ja, dat zijn dus zat geweest, dat is ook mijn kant van mijn oudste zuster en uh, die waren ook altijd veel van meiden. En uh, mijn broer ook dat is mijn lievelingsbroer, die oud. Ja. Die, die kwam altijd in mijn tuin en alles doen, jongen. moederjongen. Ah, Arnie ook hoor, Arnie ah, ook ja, Arnie ah, ook. Ja.
0: Ali vertelt wat ze tegenwoordig doet om te ontspannen.
1: Ik, ik ken niet meer tegen zo'n soort ellende, want dan ga ik tekenen in mijn gezicht. En dan leek de prakken hier in mijn kop. En dan ga ik mijn bed in, ik denk nergens meer aan, ik denk alleen maar liedjes. Oh ja? Ja, dan haal ik een liedje op mijn kop leren en ik een liedje liedjes schrijven in de Uppie.
2: Dus die liedjes maken jouw leven zinvol? ja. Ja, ja,
1: echt wel. Maar mijn moeder was ook zo.
2: Ze had de dozen met platen thuis. Er werd school op de piekenpijn
1: gezet. Dat zit er van mijn moeder ook in. Tweede stemmen zingen, die zo'n taart, die zo'n taart met de vaatassen. De andere broers konden tweede stemmen opzetten. Ja, ik weet ja, 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 niet zoiets is het. Ja, het is nee, is ik ken nou niet op de naam komen.
0: Eind van het gesprek krijgt Ali twee stellingen voorgehouden.
2: De eerste uitspraak is van een filosoof van heel lang geleden. En die zegt, de mens is een wolf voor zijn medemens. Mensen zijn vaatzuchtige figuren die van nature een gevaar voor andere mensen vormen als er niet wordt ingegrepen. De tweede is van Rutger Bregman, dat is een filosoof van nu. Die zegt, de meeste mensen deugen. Er gebeuren slechte dingen, maar de mensen zijn geneigd tot het goede. Nu ik er van, ja. Welke van de twee past bij jou? Wat je nou zegt? Die tweede. Ja. ja. In essentie denk je dat mensen goed zijn. Die heb je
1: er wel bij, maar er zijn ook slechte mensen bij.
2: Ja, goede en slechte mensen. Ja. Meer kan ik er niet van zeggen. Eigenlijk zeg je, de waarheid ligt in het midden. Ja. En denk jij dat dingen in het leven zijn voorbestemd? Dat, dat, er, dat er een lot is. Van de loterij? Nee, dat, er een, uh, dat, dat dingen zijn voorbestemd. Als ik wel eens in een, uh, ja, een sterrenbeeld
1: gelezen heb, daar kom ik weer aan. En daar kwam het wel eens uit. Dat is net toevallig, het is wel toevallig. Ja. Ik moet een andere vriend. We uh, was op een feestje, maar die maand heeft zelf een vriendin. Uh, een oudere bekendere. Maar hij kent mij uh, niet van vroeger, maar hij kent wel uh, Annie de familie van ons, van mijn ex-schoonzuster. Ja. Nee. Er stond in die stereobeeld, dus ook toeval. Ja. Ik zat op
0: te zingen en die was op visite bij mijn neef. Met een vriendin. Dan... Je luisterde naar Ingeborg Hornsveld in gesprek met Ali van Rooien. Hoe het was om in zo'n groot gezin op te groeien, weet ook SIS de Groen. Je hoort er alles over in de volgende aflevering. De podcastserie Het leven in de Volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap Hoeve en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met Volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het leven in de volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl En je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksbuurtmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.